0: この番組は関西方面のニュースをテーマに記者たちが語り合う雑談会ですニュースチャット大阪はいということで橋本さんはいはい、えー。もう何回目かになりますけどニュースチャット大阪はい、はい、ちょっ
1: と軌道に乗ってきた感じでしょうか,かな
0: <笑>どうなんやろうね、はい、で歴史好きですか
1: 、はい、歴史はですね、はい、好きなんですけれども、はいあの世界史専攻だったのでなな主になんか世界史ばっかり勉強してっていう感じで、はい、日本史に関して本当中学校のままのまでの知識しかないなというただ、もうねその中学校卒業してから20数年30年近く経っているんで多分結構史実が変わってきてしまっているのかなと思うんですけどああす、ね、いか
0: がでしょうそのような話も含めて、はい、あのディープ日本史って一生懸命やってるんですけど。はいあのー、去年はね、あの家康の話、徳川家康の話ばっかりやってたんですけど。はい、あのー、まあ、今年はね、何が注目なんだろうかと、いうことで、あのー、ゲストをね、今日はお呼びしました
1: 。はい、何個か注目することがありそうですね。ねはい、はい、ゲストどなたでしょうか。は
2: い、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちはと文化部の渡りと言います。どうも、こんにちは。お世話になっております。よ
0: ろ
1: しお願いします
2: 。はい、えっ
0: 、ー、と大阪文化渡りよしとデスクにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。実はね、初任地の大先輩でですね。あ,あの
1: 。そうなんです、ね
0: 。はい、私高校野球担当してたんですけど、はい、時に、はい。あの、奈良県の高校野球って、柏にある球場、球場でしかやらなくてです、
1: ね。行ったことあります。はい
0: 。で、当時、柏原支局長が渡、はい、り先輩で。<笑>あの、その試合が終わるとですね。支局に局者になってたんであの家と一緒になってたんでよってあの原稿を出してあの奥様のご飯をごちそうになったとかですねあ
1: っ支局っていうあるある私もありましたご飯いただいたこと支局し<笑>ていう<笑>
2: 懐かしいですよねもうでも10年以上前ってうもうそうですよあれがね2010年なんでそうですよね、はい、もうすっかり忘れかけてますけど、はいはい、そのあの先ほど岸上さんがおっしゃった橿原支局というところで支、えっと、局長を5年ほどやっていま
0: して、はい、5年結構長かったです
2: よねそうですね、うん。でも非常に面白いとこなので,そうですよ、ねはい、楽しかったですね、うんはい
0: 、でその橿原支局長時代の,あのご経験を生、ね、かして今歴史考古学が、まあ、ご専門のというか担当デスクをそうですね、まあはい、なんか
2: 専門というのはすご非常に恥ずかしいんですけど、<笑>まあ、一応先、あの先ほどの柏原支局長時代に、まあ、勉強させていただいたので、はいまあ、今、全国の文化部員が書いてくるその考古学とか歴史の記事を監修しているという立場で、今やってます、はいはい、関西に限らずということですね、すねすねうん、今
0: はね、はい。ということで、でその渡りデスクに、ですね今年注目のニュースを語っていただこうと。いうことでえっ、ー、と三つほど挙げてもらってるんですがまず一つ目はあのどんな問題があるでしょうか
2: はいえっとまあその歴史といってもまあ、今回あの挙げさせてもらったのがまあ、基本あの考古学の方の注目のニュース、はい、ということになるんですけれどもえっとまず一つ目がえっと滋賀県にあるあの安土城の発掘調査安土城、はい、ということですね。はいえっと、これ、滋賀県がえと去年の10月からえと20年をかけて、うん、調査しているという、はい、大規模なもので、うんはいまあ、これが今、一番の注目かなとは個人的には思ってます、はい
0: 、名前は結構ね聞きますけど、謎が多いですかねそうですね
2: 、はいまあ、安土城と聞かれて、どの程度皆さんご存知かというところなんですが、はい。えー、っと岸上さんは当然橋厚地町の名前は知っている名前
0: は知ってますし、結教科書とかよく出てきますよね。そうですよね。厚地も時代なんて言いますよね。そうですよね
2: 。はい。だからまあその場所で言うとまあ琵琶湖の東、はい、まあ島岸。はいはい。まああのー、市でいうと近江八幡市とか東近江市の真ん中みたいな、はい、そういうあの安土山っていうところの頂上に建てた城なんですけれども、うんはいまあ、これは信長がその天下統一の拠点として、えー、と1579年に築いたお城、はいはいはい、でただ、えー、と1582年の本能寺の変で燃えてしまったと本能寺の変で燃えてしまったとあごめんなさいです正確に言うと本能寺の変の、うんが起きて十三日後に燃えてしまう。
0: 十三日後、はい
2: 、ということです、ね。はい。えっ、ー、と、ごめんなさい、最じゃあ、安土城って、僕
0: はよく。この間のどうするイ家スでも描かれてましたけど、あの本能寺の変の,の直前にね。あの徳川イ家スをもてなす宴会があって、はいはいはい、その中で信長に明智光秀が。信長に頭ぶっ叩たたかれてみたいな事件が起きて、それがなんか。引き金になったみたいな説もね、あるあるやなしやで。というような舞台になったというようなところで、うん、私はちょっと聞きかじってるぐらいですで詳しいですね、はい
2: まあ、ただ、その話になかなか本当かどうかっていうのが、怪しいと言われてますけどま
0: <笑>、はい、はいでまあ、そういったような、あのまあ、信長の拠点であったというので、で3年後に、だこれ、これで誰が燃やしたとかっ
2: ていうそこはね,れねはっきりしないというか,かい、ねまああのー、原因不明なんですけど、はいまあ、一説によるとその明智光秀の重臣がその、うんまあ、本能寺の変が終わった後なので城から逃げる時に火をつけたとか信長の次男の、えっと、信勝っていうのがその後安土城に入るんですけれども、はいうん、それがこう明智の残党をあぶり出すのにこう城下に火をつけてでそれが大風でこう。<笑>炎上しちゃって、天使も燃えてしまったというような話もあるんですが、一番有力なのは、城から逃げたので、誰もいなくなっちゃうんですよね。その時にこに山賊がとか、盗賊が入ってきて、物を盗んで,で、逃げる時に火をかけたというようなのがまあ言われてますけれども、実際は誰もわからない、うんうん。なるほどですね。はいで
0: えー、とこれこの調査がその昨年の10月から始まったという話です
2: ね。そうですね。はいまあ、あの安土町の調査自体はまあこれまでも何度も行われていて、はいまあ、特にその昭和にもやっぱり20年ぐらいかけてあ、ごめんなさい、平成か、平成に20年ぐらいかけてやってるんですけど、えっと、今回、17年ぶりということで、えっと、令和の大調査っていうのが始まっていて、まず最初にあの先ほど言ったの炎上した城の周り。を発掘調査しているという流れですかね
1: 。今の段階ですと、もう周りから攻めていってるというか、あの発掘していっている感じで、何パーセントぐらい進んだ
2: か。ああ、そうですね。だいたいあ,あの発掘調査自体はえっと安土城全体のえっと二割は終わったと言われているんですけれども、まあ、といってもその二割といってもそのこう同じところをこう広くやってるわけじゃなくて、いろんなところをこう細々とやっている感じな,ので、まあ、なんか結構わからないことがやっぱり多くてで今回はまず一番中心である天守の周りを調べて、まあ、炎上した城がどういうものだったのかとかそういうことを調べようとしているというふうに理解してます、はい
0: まあ、資料が少ないっていう話でしたけども、まあね1970えー、1579年かっていうとあの信長でいうと全盛期。っていう,んでか、ねうん、うですねその武田を滅ぼしてぐらいの時期で、はいえー、っとこれからちょっと西に目を向けて、まあ、もうすでに、ね、秀吉とかも出してるぐらいの時期なのかなと思うんですけど全盛期信長が立てたというぐらいだから、まあ、相当大きかったのかなとか
2: あそうですね。ただ結局そのね、当時写真があるわけでもないですし屏風絵とか、はいまあ、そういうのもあったと言われてますけど、うん、今は残っているわけじゃないので、まあ、正確なところはもちろんわからないんですけれども、うん、結構あの文字資料は残っていてそれによるとその、まあ、5層7階建て
0: 。はうはうはう
2: であと一応、設計図的なもの、まあ、これも信憑性がちょっとどうなのかっていう話はあるんですけど、もう設計図もあるので、はい、一応大体、えーと、石垣合わせて46メートルぐらい
0: 46メートルはーはー、うん、っ
2: て言われているので、まあ、46メートルだと今の姫路城ぐらいかなと思うので、な、はいはいうん、まあ、何でしょう。まあ、姫路城、すごい
0: 立派だけど、
2: なんでしょう、一番でかいかって言われると、当然、江戸城とか、もしかしたら大阪城とかの方が大きかったかもしれないので、なんでしょうね、なんとも言えないんですけど、ただ、当時、一番最初の方に作ったその天守なので、当然立派だし、あとあれですよね、さっきの,その申し上げた文字資料のところに、金で覆われていたとか。あのそういう話もあって、すごい豪華絢爛であると、うん、そういうところがやっぱり注目される城だったのかなと思ってます、はい
0: 、これあの、城の構造って、なんか今までこう分かっていた部分みたいなのってもあるんですかそうです、ねはい、あ
1: のさ
2: っきの設計図の話があって、はいはいうんまあ、これをもとにあの復元、な、うんだから想像してるんですよね、あの専門家の皆さんが、はい。で、その模型なんかが、えー、と安土城の近くにあったりとか。うんまあ、結構、はい、あの推定はされてるんですけど、うんまあ、本当かどうかはもちろん分かっていないとというところですね、はい
1: 、今回の調査であの一番あの、どんなことを中心に調べようとされているんででしょうか
2: そうかそすねあの、まあ、一番はやっぱりその燃えた天守がどんな構造だったのかというのをもちろんこう判明させたいということだと思うので、まあ、その天守の周りを調べたんですけれども。まあ、そこでその要はその炎上したときの燃えかすっていうかはい、はい、その燃えたときに残ったものがないかっていうのを探していたというのが一番ですかね、はい、であとまあその石垣の構造とかもはっきりはわからないので、まあ、そういうのを調べて、まあ、実際どういうお城だったのかっていうのを調査していたということになると思います
1: 。燃えかかすすはあれですかその成分をを調べることで何そういう意味ですかえっと
2: ねそこまでではなくて例えばんでしょうそのお城に使っていた金具だとかあ,あ,なるほどあと何でしょうねまあ展示してたものがあったりとかそういうのがあればその中の内装がどうなっていたのかとか、はいはいはい、そういうのが分かるかなという期待はしてたんですけどなるほどな
0: るほど。発表されていた,みたいですね途中段階というか
2: 、割と早い時期だなと思ってます、はいまあ、一応、今年度という意味で、た、はいはい、だからまあ2023年度ということですよね、はいはい、去年の10月からなので、うんまあ、それのえと調査が一応終わって、うんえっと、1月12日の方にすでに県が発表しています。はいまあ、今回はその出てきたのはそのあ、というか、発表の内容としては、その店主の石垣がえと人為的に。人,的人,が人が壊したと意図的に壊したという痕跡が見つかったというような発表でしたねつまりそれはえと城としてこう城を使わなくなる時の破城のっていうんですけれども破城のあとって見られていてまあその信長が死んだ後にそに天下を取った豊臣秀吉がいるんですけれどもまその豊臣政権が信長政権の終わりを分かりやすく示したあとなんじゃないかと。いいうようよなな発表になっていましたあの残念ながらその先ほど申し上げたようなあのお城の燃えた後遺物みたいなのが今回は見つからなかったということでした
1: 。そのえっその波状というか
2: 、えー
1: 、が、えー、分かったことによって今後の歴史の解釈に変化っていうのは起きていくような兆しはあるんでしょう
2: 。ああ、正直なんて言うんでしょうかね。波状って基本、あのお城を使え。あの、そのお城を使わなくするときに、そのあえて壊すっていうか、その視覚的にこう壊されたっていうのがわかるように、派手に壊そうとするんですよね。で、実際、その後、その、さっき言ったあの盗賊とかが。こう城にやってきてその城にこう使われたら結構面倒くさいのでそういういことを防ぐためにこう派手に壊すすすわけででよね、はいはい、なるほどです、ねうんまあ、それはあのどこのお城でもやられていることなのでまあ正直その安土城の波状の跡が見つかったっていうのがどれだけ価値があるかっていうとまあ何とも言えないんですけれどもただまあ安土城が燃えた後どうなったかっていうのは実はあまり誰もなんか記憶いないとか知らないのでまあそういう意味ではちょっと面白い発見だったのかなとは思ってますなるほどですね
0: 、これ、ちなみに、あのなんか、自然に壊れたんじゃなくて、意図的に壊されたんだよっていうのは、こう何,何を思ってそ
2: ういうふうに言えるんですか、ねはい、えっとですね、はい、だから、城が倒炎上して倒れるときに、はい、おそらく石垣も巻き込んで倒壊れるんだろうと、はいはい、炎上のときだったら、うんうん、らそうすると、分ボコボコにこに石垣の高さって、こう、なるんじゃないかって思われたんですけど。うん揃わない,わけい、そうですね。はい、で、今回その、壊された石垣の高さが全部揃っていたっていうのは何メートルか出てきたので、これは人の手が入ってるよね、うん、ということだったんですよね
0: でそれによって、だからさっき言ったように、そのえー、と豊臣政権が、はいえーと、小田政権の終わりを告げるためといいますかというようなお話でしたけど。そうですね、はい
2: まあく<笑><笑>まあでも人何でしょうね壊す時ってやっぱり壊ね波状する時ってやっぱ壊すんではいはいそこにその本当に。豊臣が信長の時代終わったぜって言ってこう、はい、壊したのかって言われると、はい、うーんまあそういう見方もあるよねとしかこれ記事
0: の中で、はい、その改革子がですね大河、はいね、の,の時代考証とかよくやってらっしゃる、はい、静岡大学名誉教授ですけども一人者中の第一人者ですけどもなんか。あのあ、なんかその危機とか言ってるとなると、あそうなのかなって、なんか思って読んじゃいますけど
2: いやいや、でももちろんその、それが今日の、はい、有力だとは思いますけれどた、はいはいはい、だ、そこにどういう意味があったのかっていうのは、はいまあ、いろんな見方がありますよね、うです確,か
0: 確,か確かに、ちょとでもなんか、イメージとして、だから、分かんないですけど、その秀吉自身は、信長の死後に中国の大返しで戻ってきて、で明智光秀を打ち破り、でその後後継者争いの中で、えー、柴田勝家を討ち滅ぼしっていうの,の中でまあ信長の正当な後継者みたいなふうに見られがちじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、でであればこそなんかその俺は小田家のそのしろというか財産みたいのを引き継いでこれから信長公のえー天下統一を目指しますというところで言うと、うん、なんか織田政権の終わりを告げるというところの意味合いってなんかそのイメージの
2: 秀吉とはちょっと違うなと思って聞いたんですよ、ね、ああなるほどねだから結局その近くにお城をまた八幡山城っていうのは気づ,く、はいはい、く気づいたから廃城にするっていう流れなんですけど、うんはい、なんでしょうね確かにそのまま残しておいて俺が正当な後継者だぜってアピールすることもできたかもしれないですけどそれはちょっとぜひ秀吉さんに聞いていただけるといやこ
0: こ、これなんかきすごいあの興味深いなと思っててあ,のあそこほら歴史博物館とかもあるじゃないですか,、
2: はいはいはい、なんかまたそ
0: ういうところに行ってあのお話聞けたらななんていうふうに
2: そうですねだから,、はい、だからまあちょうどその1585年かな羽生が、はい、ちょうど多分柴田勝家を倒した。直後ぐらいになると思うんですよね。はいはいはい、だからそういうのもあって、まあ、もしかしたら。こう、おごり高ぶっていたのかもしれないし、うんうん、そこはちょっとね、いろいろ。興味は引かれますよね。はい、はい確かにね。ちょっとご本人にね、聞けないのが残,、ね、<笑>残念です。はい。はい。あ、で、この調査あれです、あの。あ続くんですよね。そうなんです、うんうん、そうなんです。えっと、先ほど、あの、申し上げましたけど、あのはい、20年かけて<笑>。整備する中の一環の調査なので、はい、まあ、今後は調査を続くと、はい、で、まあ。えーとまあ来,まあ、来年度というか、こ、まあ、今年は、じゃあこの後どういう調査をするのかというと、まあ、正式にはあのー、この発掘調査ってあの検討委員会を作って、そこでまあどこを掘っていつやるかっていうのを決めるので、まだもちろん決まってはないんですけれども、まあ一応、夏以降にまたこの今回の周りを掘るということなので、まあ、もしかしたらさっき言ったようなその城が焼けたときの。残ったものが出てくるとか、うん、そういうまた新しい発見がまた今年中にあるんじゃないかなと思ってこれも期待しています、うん、そうで
0: すね。またその辺も注目したいなというふうにはい思いますニュースチャット大阪,大阪,大
1: 阪,大阪皆さんこんにちは朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けしますどこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください
0: 。えー、でもう一つあの発掘調査のお話でなんか今年大きそうなのがありそうだということなんですけども
2: 、はい、はい、やっぱりねまたあの発掘調査で申し訳ないんですけど、はいいえいえはい、あの富岡丸山古墳っていう奈良市にある発掘が、はい、えっとちょうど今行われてまして。うんえー、とこれあの直径1 0 9ルの円分、まあ日本一大きい円分なんですけれども、はいえー、とこれであの実はあのちょうど1年前にあの2023年の1月にあの過去に例のないえーとダリウモン縦型同居ちょっと神そうな名前ですけど、はいはい、とか、はい、あの直径2メートルを超える巨大な蛇行剣というのが見つかったとっいう発表がありまして、うんはいはい、でここをえともう一度今、掘っていると。うんいいうのが、えっと、このがこ春ぐらままで予定されてますなるほどですね
0: 富雄っていうと私さっき奈良総局員だったって話しましたけど、ねま、奈良市のわりと西寄りで生駒市に近いり、ね、そうですねだ近
2: 鉄でいうと、はい、生駒と学園前の間ですかね、はいはいはいはい、ただこの古墳ってあの本当にあの富雄近鉄の駅の近くってわけじゃなくて、うんうん、もっとずっと南の方なんで、はい、むしろなんか薬師寺の西の方っていった方がいいような気はする場所ですね。はいはいはい、位置関係的にはそうですね。分かった気がします。すね、はい
1: 。そのなかなかその東京っていうと円円の形をしているイメージですけどす、ね、今回全然違う形だったんですよね。そうで
2: すね。あのー、まあこれまでに本当に例がないんですが、まあ普通は丸い洞鏡なんですけれども、今回は四角、まあ長方形かの形をしていて、まあなんでしょう本当に例がないなかったというので注目はされましたね。う
0: んはい、結構剣もすごい長いっていう
2: 話ですね。そうですね。えっと 2.2.6 でしたっけ、ね。えー、とぐらいの長さがあって、これもやっぱり過去に例がない長さで、はいはいまあ、過去に例のないものが2つまでできちゃったという意味ですごい注目されましたね、うんはい、だもちろん、だからこれ
0: 、剣と盾を持って戦うための道具ではないそうですよね、ねはいうんま
2: あ、だから2、2. 何メートルの剣を持って、じゃあ戦えるのかって言われたら、ねすもんね、そうなんですよね、うん、なんでこれはあくまでも邪を払うというか、はいはい、その外から邪気が入ら,入らないように防ぐとか。はいはいうんそういう役割だったんじゃないかと言われていますね。はい
0: 。なんかこれ私もあのえっ、ー、と奈良総局の今井
2: 記者ですよね、はい。今井国彦記者
0: 。はい。あのこの方もねあの考古学のはい。記者で第一人者みたいな、はい、これはもう本
2: 当に本当に専門な<笑>本当に専門の方です。<笑>はい。で、あの結構なんか発掘の経緯がなんか。面白いなと思って見て見たんです私もちょっとあの全然経緯知らなくて、はい、それこそあの今井さんの記事を見て知ったんですけれども、はいはい、なんか数年前に、はい、奈良市長が活用されていない私有地がないかっていうのを、なんか、はいあの全長的に呼びかけてでその中でその発掘の担当者が挙げたのが富尾丸山古墳だったと、はいはいうん、要はつまり、えー、となんか明治時代の末に洞窟にあっていて奥さん盗まれるあそうですね、はい、なんかその鏡とか腕輪とか出てるんですけれども、はい、でそれをえとなんだ、えっと、1972年にその宅地開発をするときに調査して。うんでそれで結構これ大事なもんだっていうことで私有地として保存したと。ははははでもそのあと整備されてなくて、なのでまあ活用されてなかったので、まあその活用というか、整備のために今回発掘調査を始めたというような流れだったと理解してます、はいはい、あだからその大きな円墳があるよっていうのはその、そうですね,そうで
0: すね、はいはい、結構なんか小高い山があって、実はそれ古墳でみたいな。話って結構なら、奈良あるあるかあそうです,ね,あるあるですね,ね、これは、はいそうですよね。よくあります。はい
2: 、で、発掘してみたら、なんかすごいもの見つかるって。うそうですね、<笑>はい、この前もあの法隆寺の駐車場に、えん、ねね、があったって思いありましたね。はいはい、だからそれならならではのことなのかなと思って、あの見てたんです
0: けど、また、あ、それがその。だからこの大きさ的にはやっぱりすごい人が眠っているんではないかと
2: うーんそこがね難しいところで、はいはいまあ、古墳にその誰が葬られてたかっていうのは、まあ、基本は分からないんですよね、うんうんまあくまでも想像してるだけなんですけれども、はい、ただ富雄丸山古墳ってその円墳っていうその丸の形なんですけど当時の,その最高一番位の高い人うん、の墓っていうのは円墳ではなくて前方後円墳っていうあのうですうです戦の戦ああいう形なんですよね、はいはい、なので富雄丸山の被葬者って多分角が1個落ちるであろうと、はいはいはいうん、で当時のまあ権力者っていうのはあの大和王権のま大王なのでえとまあそれに仕えていた家来の古墳なんじゃないかと言われているのでまあそれをどう考えるか,ですよ、ねはい
1: 、なんか一度そのえー、と腕輪とか出てきた後仕、はいはい、打ちとして保存してしまってたっていうのはやっぱりその円墳だからそこまでその有力者じゃないので重要な情報があの重要なものが出てこないというか、ね、なんでそんなほったらかされて。
2: あ難しいいこと言いますね洞<笑><笑>窟は明治時代の松で,、はい、でそれが、えー、と出土したものって今あの京都国立博物館の方であの保管されているんですよねで、まあ、もちろん洞窟された後なので、まあ、基本あの古墳って結構洞窟に合うことが多くてかあの鎌倉時代から、ね、はいまあまあ、っていうかほぼ、まあ、ほとんどの古墳って洞窟に合っていると思ってもらえばいいと思うんですけどで、まあ、それを、えーとまあ、そのまま明治時代に洞窟にあった後と放置されていたと、うん、でそれをあの宅地開発ですね要はあの今富岡丸山古墳に行っていただければ分かるんですけど、はいはい、周りって全部住宅地で、はいはい、家だらけなんですよね、はい、その時にまあ当然古墳邪魔なんで、うん、これをどかしちゃえば<笑>あ,そのあれですよ住宅開発する人にとってはですよ、
0: はい
2: はいはいはい、僕にとっては大事な<笑>存在なんですけど、はいはい、それをだからそこもやっぱり開発しちゃいたいということで調べて。て見たらやっぱすごいとこじゃんっていう話で残してあるという流れなんですよね。どかしていいですかっていうことでじゃ一応掘ってみまし
0: ょうよっていうことで、まあ、流れとしてはそういう,う,いう感じです,、まあ、すごいざっくり言えば奈良とか京都とかで、ね、よく
2: あることですよね
0: 、はい、そうですね
2: 。はい結構あの堺とかあね、あのー、今、いっぱい残ってますけど、民、はい、得点能力とかもそうですけど、あの周りって本当はもっといっぱいあったのが、うん、実は削られて今、家になってるとかっていうケースがすごい多くて、はははははい、やっぱ高度経済成長期って、そういう開発がいっぱい進んだので、はい、古墳っていっぱいなくなってる時期があったんですよね
1: 、で最近またその価値をきちんと確認して。というかそう、まあ、最近というのが、
2: まあね、1970何年が最近かどうかなとも言えないですけど、うん<笑>はいはいはい、残そうという中で,で,す、ね
0: はい、でそこでだから、さっき言った市長が、はい、あの眠っている土地が有効活用していこうよってことで、はい、で改めて、えー、調査をしてみたらと、そうですね。っった道県と、はい、長い県と長形の変わった盾が出てきました、あと鏡が出てきました
2: よとい。かに見つかったものってあるんんでですすかそうなんです実は、はいあのーまあ、もちろんその鏡と剣ってすごかったんですけれども、うん、実はその下に、さっきあの言いましたけど、盗掘されていない棺が出てきてるんですね、実は。はいはいはいはいでこの中にじゃあ何が入っているんだっていうのは当然、皆さん気になると思うんですけれども、はいえっと、これはあの質疑はもちろん出てき,てきてるのは分かってたんですが、うん、それを調べ始めるとすごい時間がかかるので剣、はいはい、と盾が出てきたときに一回剣と盾を取り上げたあと、うん、1回あのそこをあの埋め戻してから、うん、あの体勢を整えて、はいはいうん、でまたえっと調査を始めたというのが今の状況ですね
0: 。
2: はいうんえー、っとだから空いいてないいうそう空いいてない木管が出てきていると、はいはいはい、なので、これを今、開けようとしているという調査になります、はいはい、木管をいざ掘ろうとなると、こうやっぱり体勢を立て直さなきゃならないぐら
0: いこうデリケートな作業になるというこ
2: とですか、ね、そうですよね、あの棺を覆ってる粘土をこう取ったりとか、はいはい、上にある石を取ったりとかっていうのを、はい、あの一個一個図面を取りながらやらなきゃいけないので、はい、やっぱり時間がかかるということですね、はいはい、なるほどですね。
1: ということは、円、は、墳、いまあ、なので、位はそこまで高くないとはいえ、この被装者が誰か分かりそうなっていうことでしょうか、ね
2: 、これね、<笑>実は、あれなんですその、今回の棺って、まあ、普通あの、古墳の真ん中に、はい、その、起草者というかああうか、んうんうん、葬ると思うんですけど今回のって実はあの真ん中じゃなくて円墳、うん、の,の北東についてるこう四角い突起みたいなのがあって作り出しっていうんですけれどもはははそこにで見つかってるんですよねははだからさっきの洞窟にあったのが古墳の中央部
0: ははは
2: で今回はそれとは別の棺だから違う人が葬られてるわけですよね
0: 。じ
2: じゃゃあ真ん中じゃなかったらそれさっきの真ん中の方がその大和王権の家臣、はいはいまあ、豪族有力豪族じゃないかっていう話だったんでそれに仕えてる人の棺じゃないかということにまあ想像できるわけですよね。ははははなのでまあ見つかっでじゃあ何がわかるかっていうとなかなか厳しいものがあるんですけどもじゃあなんでその端っこの方にあるのに<笑>そんな見たことのないような剣だったりとかそう,、ね、そう鏡だったりがあるのかっていうことになるので、うんうんまあ、となるとじゃあ中には何がすごいの入ってるんじゃないかっていう,、はいはいはい、こう期待をやっぱしちゃうわけですよね、まあ、その辺の謎もね解明できれば嬉しいなとは思ってます、うんはい、でそこの調査を今まさに
0: この春ぐらいいまでやってるとい
2: うことですか、ね、そうですね、おそらく春ぐらい、まあ、結構やっぱ時間がかかるという話なので,、はいはいでね、もしかしたら春過ぎちゃうのかもしれないですけれども、はいまあ、ちょっと何が出てくるか、まあ、さっき言ったように、同郷と県が出てきてるんで、はい、でこれで勾玉が出てくれば、三種の神器が揃うんじゃないかっていう,こう期待もほうほうほうほう、じゃあその意味はって言われるとわかんないですけど、<笑><笑><笑>なんかね、いろいろなことを、ね、想像しちゃうんですよね。はい、ちょっ
0: とまたこれもあのある程度春の、ね、結果を見てそうです、ね、また今井記者に、ね、出ても
2: らいたいことし、はいねまあはいま、最大の注目の発掘だと思ってます、
0: はいま、はい、よろしくお伝えください。はいはい、で<笑>え
2: っと最後、3つ目
0: がです、ねあのー、もう1個話題を提供いただけると言ってたのが
2: あれです、ね、光る君へ。NHK の大河ドラマが光る君へということで、源、は、氏、いまあ、物語を執筆した紫式部が主人公であるということで、舞台となる京都、あとまあ大津だとか、はいまあ、その辺が盛り上がっているという感じですかね大河、うん、見てます、橋本さん
1: 。全然見てないです、ね全然見てない。朝ドラとか見てるんですよ、ね、はははあ,れあの光る君への主演が吉高由里子さんです。
0: 切った八田の戦国時代が描かれたこう、ね、家康とか,そのか鎌倉殿の13人とかが続いたのと比べてこうなんかのどかで雅な世界が描かれるのかなと思ったらさにあらずで結構、ドロドロとしたドロドロ今のところドロドロな雅<笑>さんぐらいの感じですよね,すねなんか初回からお母さんが刺し殺されたりとか団体安則さんですか、演じる。えー、と道長のお父さん
2: が、ね、これでもかってぐらい腹黒かったりとか思ったよりハラハラさせられるなと思いながら見てるんですけどそうです、ね、まあ大河ドラマって今回でその63作目、はいはい、らしいんですけど、うんまあ、平初めて平安期を取り上げたということで、うんはいまあ、平安期ってまあ基本、まあ、この描いてる時代ってすごい平和な時代なので、うんまあ、大河ドラマ定番の合戦はありません、はい、だからメインはその陰謀とか、ねはい、恋愛とか。はいそういうところになるんだろうということで、はい、まあで、ね、どのぐらい注目されるのかというか、まあ、どれぐらい面白くなるのかっていうのがすごい興味あるんですけど、はい、なんか初回のね視聴率は最過去最低だったっていうなんかニュースが出ましたけど、あはいはいどね、まあ大体まあ
0: 、うん、そうそういうもんですよね、なんか対戦っ
2: て個人的にはすごい面白いと思うんですけど、ねね、ったですけどねうん、いや
0: 確かにあのか最近だけど活戦でまあエアの時にねようやくなんか。復活してきたなって感じしますけど、あそうですね。あれも cg とかすごい使ってますもんね。そうそうでまあ、大掛かりに人数かけてで大規模な撮影をするというよりはなんか？鎌倉殿や。なんかは要はこう。陰謀と殺し合いみたいなシーンの方が多くて、はいはいはいはい、なんかそう政治。のの要素みたいなのが強最近の体が強くなってるのかなっていう感じはあるあ,あそうかもしれない
2: ですね、うんまあ、多分新型コロナでねなかなか撮影も大変だったと思うので、まあまあううんまあ、合戦とかねやっとできるようになったんでしょうけど、はいまあ、今回は合戦がないので、はい、なんでしょうねやっぱこう衣装の華やかさとか、はい、そういうところが見どころなんだろうなとは思いますね
1: 結構その紫式部って史実としてあ,のあんまり残っていない中描くのが難しいと思うんですけどあれですかねその紫式部の人柄も含めて結構フィクションな部分は多いと
2: いううーんだから結局<笑>、ね、いつ生まれたのかも、うん、いつ死んだのかもで実は本名すら分かっていないっていう、はいはい、これはやっぱ難しいですよね、はい、だからそこをどう描いていくかってすごい想像力が問われるというか、はいまあ、でも逆に言うとなんかこう作る方にとってみたらどう作るかっていうのは、ね、もう腕の見せ所ですよね、うん、なんでちょっと期待はしてるんですけど、はいまあ、ただ、資料が全くないわけではなくて紫式部日記っていうのが残っていたりとかあと小、正、え、頭、ー、のロバート秋山が多分やってる人が残しる記録あれとかが残ってたりするので、うんうんまあ、それなりのことは分かってはいるというので、うんうんまあ、どこまでそれを交えながら面白く描いていけるかとといいうことだと思いますね、は
0: いはい、紫式部さんじゃないんですよ。紫が病気で四季部が名前とかじゃないんですよ、ね、<笑><笑>はいごめんなさいは<笑>いやそう子供の頃に習ったのはその生没年がハテナになっててどっちもハテナってなっててでいつ生き,生きてた人なんだろうみたいなそうです、ねね、感じはありましたけども、まあね、それこそあのえっ、ー、と柄本佑さんか演じる藤原道長との関係がね描かれるんじゃないかという話で。はい「源氏物語」って僕は朝日夢見しって漫画実は高校時代にあの古文の勉強の一つとして見てた読んでたんですけど、うん、なんか登場人物の名前とかはなんとなく出てくるんですけど関係性とかは全く覚えてなくてですね、まあ、でもそれが、まあ、描かれるのかどうか分かんないけどなんかどうですか「源氏物語」って。
1: 結構あれですよね女性がその昔の「のベルバラ」を見るような感覚で、うん、ああその恋愛劇とかも含めてこう好きになりそうなお題ではありますよね。うんはい、NHK ドラマでも光源氏が現代に伝えててあありました、ねはい「いいね光源氏くん」っていうドラマをやってて<笑>、はい、だから、なんだろうなそういうあの明らかなそのスターがいるっていうことによって描きやすいのかなと思うんですけどね。ね、
0: はいなんかあの早速、ね、紙面やデジタル、朝日新聞デジタルでもあの、感染ガイドみたいな記事がいっぱい出てて、だからその謎が多いっていうことで、なんかあれですか、こう、研究ってどんな感じで。進んでんのかかなと
2: かそうですよねそういう最新の、ね、研究で分かった頃とかドラマに盛り込まれるととっても面白いなと思うんですけど、はいまあ、今のところねごめんなさいその新しい研究が何かあったとかそういうのは把握してないんですけれどもだ、うんはいたいこうやってこうドラマとかで注目されると。まあ、注目されるといろんなことが分かってきたりっていうありますよねいろんな絵とかが発見されたりとかいろんな資料が出てきたりとかそういうことが多いのでまあこうやって注目されるとなんか新しい紫式部のまあ本名それこそ本名が分かったりとかそういうような話が出てきたらいいなとあの歴史担当とししててはそういういのを期待して割と研究者の皆さんもね、うん、こうやっぱり注
0: 目されてるときにっていう,そうですねそのときに合わせて、ね、ある研究するっていうのがあると思うので,でう、ね
1: はい、町おこしなども含めて、そうですね、そ自治体が力を入れてくっていう部分がありますからね。ねらやっぱ
2: り「源氏物語を」を着想したというあの大津ですよね、うん、石山寺で,山で,は、はい、で,であの紫式部が着想したっていう話なので、はい、やっぱ大津なんかかは盛り上がってるっててるいう話を聞きますよね、はいはい、京都はね、そうでもまだまだまだって、<笑>京都はね、いろいろなところで注目されるんで、んでね、大河ドラマ一つ出てきてもそんなにっていう感じなのかもしれないですけど、はい、まあ、これからですよね、はい、こ
0: れもねあ。そうそう、だからい石山寺ね、おっしゃってた、あの、雑、え、誌、ー、さんが2年前にあの30代の,あのお若い方が疲れて、あそうで,す、ねうん、でちょっとまた、その紫式部との関係性みたいでのをです、ね、ぜひ聞きに行きたいなと思ってあと宇治にあの源氏物語ミュージアムってありますので、ねね、そういうところにも行ってあの皆さんのお助けになるようなねあの番組を作れたらいいなと思っていや結構私、京都に住んで6年経ちますけど京都はなんかどっちかというと紫式部ゆかりの地ってなんかあんまり派手派
2: 手しいものはないんですよね。そうですねやっぱ墓があるんですよあるし、あの今えっとロザン寺っていうお寺があった場所でもともと紫式部が源氏物語書いたっていう話があるようなので、はははははいはい、まあそのロザン寺なんかでまたイベントとかもするような話は聞いてますけどね。そうなんですね。わ、うん
0: うん、かりました。じゃあその辺もね、ちょっと注目してみたいなというふうに思います。はい。じゃあそんなこんなで、また今年一年、えー、いろんな話題。はい歴史の話題もね、あのディープ日本史コーナーでやっていきたいと思ってますんで
2: 。そうですね。はい、またあのこの場に呼んでいただけるような面白い発表があれば、はい、はいはい、ぜひまたよろしくお願いします。はい、ぜひご参加させていただ
0: きます。はい、渡辺さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ニュースチャット大阪。大阪大阪
0: はいということで、えー、本日のニュースチャット大阪は文化部渡りデスクにお越しいただいて、えー、歴史考古学の今年注目のニュースについてお話をいただきました渡り、えー、さんなんかあれですねその歴史関係もいろんな連載をやっていてねこういう舞台が登場するような
2: そうですね、はい、あの文化部員があの実際にその歴史の現場に行ってルポフが記事を書くっていう歴史歩きっていうコーナーがありまして、はいまあ、それをえっと毎週夕刊の方で掲載しておりますので、はいまあ、それがあのーホームページにも載っておりますので、はい、そちらでもまたご覧いただければ嬉しいです。はいはい
0: 、こちらデジタルの方の連載ページもねあるので、はいえー、またリンクを貼っておきたいなというふうに思います。え渡利さん改めましてありがとうございました。ありがとうございました。えー、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、っとディープ日本シリーズもですね、えー、っと大阪のまあ看板コーナーナということでございますので、今年もバシバシやっていきたいなということで、えー、その辺のガイドをですね、渡りデスクにいただきました。えっ、ー、と、先ほどご紹介した歴史歩きのコーナーですとかですね、あるいは、あのー、今駅舎者が書いたその発掘の記事だとか、あの関連リンク貼っておきます、えー。概要欄にリンクを貼っておきますので、えー、そちらご覧ください、えー。有料会員限定のところもございます。えー、っと、この送料機会に有料会員登録の方もご検討ください。番組へのご意見、ご感想、こんなのを取り上げたらどうだとかっていうご提案とかですね、あるいは、こいつ何者なんだみたいなご質問もですね、どしどし受けておりますので、受け付けておりますので、えっと、概要欄のフォームの方からお寄せください。全部目を通しておりますので、番組作りの方にも反映させていただきますので、ぜひともご検討いただければ、そちらの方もですね、ご活用ください。はい、ということで、最新聞ポッドキャストは最新聞の岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。